0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Wir starten heute mit Jakob. Und ich hatte diese Woche ein bisschen Mühe, mich zu entscheiden, worüber ich sprechen möchte, weil ich das Gefühl hatte, irgendwie ich wiederhole mich und wiederhole mich und wiederhole mich. Und das ist auch tatsächlich der Fall und ich nehme an, das wird auch so sein, weil die verschiedenen Propheten sich im Buch Mormon ja auch wiederholen. Deswegen habe ich mir gedacht, wir steigen einfach mal damit ein, uns anzugucken, wer Jakob überhaupt war. Wir lernen ja jetzt einen neuen Charakter kennen. Wir kennen Jakob schon ganz kurz aus Nefi, aber das ist jetzt, dass Jakob schreibt und ich finde, man merkt auch schon einen Unterschied. Jakob war auch ein Sohn von Lehi und Saria und Jakob ist in der Wildnis geboren worden. Das heißt, er kannte Jerusalem gar nicht, sondern nur die Wildnis und dann die Städte, die sie sich da gemeinsam aufgebaut haben. Als ich angefangen habe, das zu lesen, habe ich mich wirklich gefragt, wer war Jakob, wie war Jakob und was hat ihn motiviert? Einfach mal ein paar Stichpunkte die ich gefunden habe. Also Jakob bekam den Auftrag von Nephi, die kleinen Platten weiterzuführen. Das können wir ganz am Anfang lesen. Man bekommt mit, dass Jakob selber Offenbarung bekommen hat. Jakob hat sich sehr um sein Volk gesorgt, besonders die Frauen und die Kinder. Die lagen ihm am Herzen. Jakob befragte den Herrn, wenn er Rat brauchte. Er war Gott gegenüber gehorsam. Jakob kannte die Schriften und er hatte unerschütterlichen Glauben. All diese Dinge habe ich gefunden in den vier Kapiteln. waren ja nicht so viele Kapitel, auch nicht so lange Kapitel. Und ich finde, man kann wirklich erkennen, dass Jakob sein Volk geliebt hat und dass er sehr besorgt gewesen ist um sein Volk. Als das Volk nämlich anfing... Das stand, ich muss mal gucken, in Jakob 1, Vers 15 fängt das, glaube ich, an, das dann steht. Nun begab es sich. Unter der Regierung des zweiten Königs fing das Volk Nephi an, im Herzen hart zu werden und sich im gewissen Maße schlechten Gewohnheiten hinzugeben. Und als Jakob das gesehen hat, dass das angefangen hat, hat er den Herrn um Rat gefragt und dann seinem voll gepredigt. Und das, was mir aufgefallen ist, ist, dass das sehr intensiv ist. Jakob hat so eine ganz eigene Intensität für mich. Das ist für mich quasi so, wenn ich das jetzt mit meinen eigenen Worten sage. Ich habe zwar gesehen, was passiert über kurz oder lang und ich sehe, das fängt jetzt an. Aber ich bin verantwortlich und ich möchte nicht. Dass das in meiner Zeit passiert. Und deswegen gebe ich alles, aber auch alles, dass ihr aufhört damit. Und dass ihr wieder weich werdet und dass ihr nicht noch härter werdet. So hatte ich das Gefühl, als ich das gelesen habe. Jakob ist wirklich, wirklich, wirklich sehr darum bemüht, das aufzufangen direkt, das gerade zu ziehen und zu hoffen, dass sein Volk sich bessert und dass das aufhört. Es schmerzt ihn. Und das finde ich auch ganz interessant. Da, darin sieht man die, die Sorge um sein Volk, dass er nicht tröstende Worte sprechen kann. Nicht die tröstenden Worte Gottes, sondern dass er das sagen muss, was ihm von Gott gesagt worden ist. Und das sind in dem Fall hauptsächlich keine tröstenden Worte, sondern Worte der Ermahnung und ganz klare Worte. Er sagt unter anderem über das Wort Gottes, dass das Wort Gottes angenehm ist, die verwundete Seele heilt und dass er diese Worte jetzt nicht sprechen kann, sondern dass er, dass er die Worte Gottes spricht, die aber trotzdem klar sind. Und dass er mit dem Heiligen Geist spricht, mit dem Geist der Prophezeiung und dass der Geist die Wahrheit spricht und nicht lügt und von den Dingen spricht, wie sie wirklich sind und wie, wie sie wirklich sein werden. Und dass uns diese Dinge klar kundgetan werden, weil wir sie brauchen in der Klarheit zu der Errettung unserer Seele. Und das fand ich ganz spannend, weil ich gedacht habe, und das genau bekommt man mit, dass, dass Jakob das ganz wichtig ist und dass er ganz deutlich sein möchte. Und ich finde, er ist auch sehr deutlich in dem, was er sagt. Da sind keine großen Bilder, die benutzt werden oder irgendwelche Formeln, das mit den Bildern kommt in der nächsten Episode. Aber jetzt in dem Moment ist er sehr, sehr klar mit dem, was er sagt. Und er ist sehr motiviert. Er möchte sein Volk überzeugen, zu Christus zu kommen und an der Güte Gottes teilzuhaben und in die Ruhe Gottes eintreten zu können. Ganz spannend fand ich, dass Jakob auch sagt, ich möchte alle überzeugen, nicht gegen, sich nicht gegen Gott aufzulehnen. Ganz spannendes Feld auch, wenn man sich Gedanken darüber machen möchte, was bedeutet das denn, sich gegen Gott aufzulehnen. Das bedeutet sicher nicht, Fragen zu haben. Ich meine, wir sind in einer Kirche, die wiederhergestellt worden ist, weil ein 14-jähriger Junge Fragen gehabt hat und Antworten auf die Fragen gesucht hat. Ich glaube, dass das hier eher darum geht, ja, wie, wie suche ich die Antwort auf meine Fragen und wie gehe ich damit um? Wir kommen nachher noch ein bisschen dazu. Er sagt auch, dass er alle überzeugen möchte, an Christus zu glauben und seinen Tod vor Augen zu haben. Also wir sehen, Jakob ist sehr, sehr motiviert und genauso motiviert gehen wir jetzt an Jakob dran. Jakob spricht von zwei Hauptsorgen oder Hauptbedenken, die er hat. Und das eine ist der Stolz. So, einmal gucken, das steht in Jakob 2, Vers 13. Und die Hand der Vorsehung hat auf euch in höchst angenehmer Weise herabgelächelt, so sodass ihr viele Reichtümer erlangt habt. Und weil einige von euch reichlicher erlangt haben als eure Brüder, seid ihr in eurem Herzen stolz überheblich und tragt den Hals starr und das Haupt erhoben wegen der Kostbarkeiten eurer Gewänder und verfolgt eure Brüder, weil ihr meint, ihr seid besser als sie. Das war doch das genau. Ich finde ganz spannend, in Vers 16, kann ich auch nochmal eben vorlesen, zu, zu dem Herzensstolz, Deshalb ich vorher so noch nicht, oder ist mir ja vorher noch nie so aufgefallen in den Schriften, dass er auch sagt zu seinem Volk, dieser euer Herzenstolz, dass dieser euer Herzenstolz euch die Seele zerstört. Das heißt, der Stolz, von dem Jakob dort spricht, der zerstört die Seele seines Volkes. Und er spricht ja nicht nur zu seinem Volk, sondern er hat diese Teile aufgeschrieben für uns. Das heißt, es gilt auch für, für uns. Als ich die Kapitel gelesen habe, mein anderer Gedanke, außer, dass ich gedacht habe: meine Güte, wenn ich ja die Episode macht, dann wiederhole ich mich schon wieder, war, dass ich direkt gedacht habe, meine Güte, das ist so eine typische Diskussions-Sonntagsschulklasse. Jakob spricht da Themen an, wenn man über die Themen spricht in der Sonntagsschule, zumindest bei uns in der Gemeinde oder in den meisten Gemeinden, in denen ich gewesen bin, wenn das Thema kommt auf Stolz, auf Reichtum, nachher auf die Unsinnlichkeit, die Hurerei, das sind Punkte, wo die Diskussionen immer in die gleiche Richtung laufen. Und mich nervt das teilweise. Wir haben ja das letzte Mal, als wir über das Thema Stolz gesprochen haben oder dass mir das bewusst im Kopf ist, dass wir gesprochen haben in der Sonntagsschule über das Thema Stolz, eine Diskussion gehabt, weil dann auch gesagt worden ist, Stolz in jeder Form ist falsch. Und ich dann gesagt habe, vielleicht fehlt uns einfach ein anderes Wort in manchen Bereichen. Ich mochte das nicht, weil wenn zum Beispiel eins meiner Kinder irgendwas ganz, ganz Tolles geleistet hat, dann mag ich schon zu denen sagen, ich bin stolz auf dich, weil das auch das Gefühl ist. Ich bin froh, ja, dass es die Anstrengung gemacht hat, dass es das erreicht hat oder dass es das zumindest versucht hat. Und es gibt, zumindest in der deutschen Sprache, ja kein anderes Wort, also kein ganz adäquates anderes Wort dafür. Und deswegen hatte ich Mühe damit, dass diverse Geschwister gesagt haben, nee, nee, Stolz ist in jeder Form falsch. Und ich bin im Seminarleitfaden über ein Zitat von Elder Uchdorf auf, ja genau, auf ein Zitat von Elder Uchdorf gestoßen. Das möchte ich mit euch teilen und damit das... Thema Stolz auch zur Seite legen, weil wir wirklich schon ganz, ganz oft darüber gesprochen haben. Elder Ochdorf sagt, im Wesentlichen geht es bei der Sünde Stolz um das Vergleichen. Denn obwohl am Anfang meist ein Gedanke steht, wie schau mal, wie toll ich bin... und was ich Großes geleistet habe, läuft es anscheinend immer wieder auf die Folgerung... und darum bin ich besser als du hinaus. Bei dieser Sünde denkt man, ich danke Gott dass ich nicht ganz so gewöhnlich bin wie du. Im Mittelpunkt steht der Wunsch, bewundert oder beneidet zu werden. Es ist die Sünde der Selbstverherrlichung. Den zweiten Punkt, den Jakob anspricht hier in seiner Predigt, ist, dass er sagt, sein Volk versteht die Schriften nicht. Ich möchte den Vers mit euch auch mal zusammenlesen. Der steht in zweiter Nephi. Ach, zweiter Nephi, seht mal, ich bin noch voll bei Nephi. Bei Jakob 2, Vers 23. Aber das Wort Gottes lastet auf mir wegen eurer noch schändlicheren Verbrechen. Denn siehe, so spricht der Herr, dieses Volk fängt an, im Übeltun zuzunehmen. Sie verstehen die Schriften nicht. Und genau da möchte ich aufhören, der Vers ist noch nicht zu Ende, wir werden den nachher zu Ende lesen. Aber genau bei dem Satz, der Herr spricht, dieses Volk fängt an, Übel, im Übeltun zuzunehmen, denn sie verstehen die Schriften nicht. Was heißt das denn? Wenn mich einer fragen würde, verstehst du die Schriften, dann wäre ich in der ersten Reihe, die sagen würde, nein, nicht immer, wenn euch das fragen, einer fragen würde, verstehst du die Schriften, würdet ihr sitzen und sagen, ja, kein Problem, super. Ich glaube, dass die meisten von uns sich auch da einordnen würden, indem, nee, ich verstehe die Schriften zum Großteil nicht. Ich habe mich deswegen gefragt, was ist das wohl, was Jakob damit meint, der Herr und Jakob. Und mir ist ein, eine Begebenheit aus meinem Leben eingefallen, um das mal so auszudrücken. Nein, ich war vor ein paar Jahren Institutslehrerin und wir haben Institut in einem sehr kleinen Kreis gehabt. Wir waren zu dritt, also ich als Lehrerin und meine zwei Schülerinnen. Und das war total toll. Wir haben einen Raum gehabt, wo sich jeder so sicher gefühlt hat oder so gut gefühlt hat, dass er ganz viele Dinge äußern konnte. Von verstehe ich nicht, finde ich schwierig, finde ich komisch, keine Ahnung... Und das war in Ordnung, weil das keiner bekritisiert hat, sondern wir versucht haben, uns gegenseitig zu unterstützen in dem Rahmen. Und ich wünschte, dass wir es schaffen würden, dass in unseren Gemeinden die Sonntagsschule so ein Raum ist. Und wir haben uns das eine Mal darüber unterhalten, dass wir das ja, erstaunlich bis befremdlich finden, wenn Geschwister stehen und, und Zeugnis geben oder eine Ansprache geben. Und sagen, ich hatte eine Frage und dann habe ich die Schriften aufgeschlagen und da stand die Antwort, die habe ich gefunden. Oder es andere ähm, ja, Geschwister gibt, die dann in Klassen sitzen und sagen, Moment, das steht in so und so und das ist die Antwort darauf. Dass wir gedacht haben, meine Güte, wie doll muss man sich mit den Schriften auseinandersetzen oder was für eine Beziehung muss man haben zu den Schriften, dass man dahin kommt. Und damals habe ich schon gesagt, na ja, wenn ich die Schriften nie in die Hand nehme und die nie aufschlage, wenn ich eine Frage habe, dann wird das auch nie der Weg sein, wie ich eine Antwort bekomme auf irgendeine Frage, die ich habe. Und wenn ich die nicht lese, werde ich auch nie wissen können, ah, dazu gibt es eine passende Schriftstelle in Nephi oder in Alma oder so. Und ich... Was mir jetzt aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, was der Herr bzw. Jakob damit meint, dass das Volk die Schrift nicht versteht, ist, dass mir aufgefallen ist, wie mein Verständnis von dem Zeitpunkt, wo, wo wir dieses Gespräch im Institut haben, bis heute, wie sich mein Verständnis von den Schriften und meine Beziehung zu den Schriften verändert hat. Viele, die mich kennen und die in meinen Klassen sitzen, haben das schon gehört. Mag sein, dass ich das auch schon irgendwann mal hier in den Videos oder im Podcast erzählt habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wenn, dann hört ihr halt das jetzt auch zum zweiten Mal oder zum dritten Mal als Wiederholung. Ich habe, seitdem ich 15 bin, in jedem Segen gesagt bekommen, dass ich mich mit den Heiligen Schriften auseinandersetzen soll und dass das für mich wichtig ist und ich habe es nie gemacht, nie, 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 weil ich einfach keine Lust hatte. Klar, ich habe Seminar gemacht, ich habe Institut gemacht. Und das ist auch gut, da habe ich auch einige Dinge mitgenommen, aber persönliches Schriftstudium eher nicht. Auch mit der Familie, zusammen in den Schriften lesen, eher schwierig bis gar nicht. In dem Bereich habe ich mich aufgehalten. Und ab irgendeinem Punkt habe ich halt einfach Berufung gekriegt, wo ich genötigt war, mich mit den Schriften auseinanderzusetzen. Sei es als Sonntagsschullehrerin in der englischen Sonntagsschulklasse was ganz intensiv war, dann bin ich entlassen worden, dann habe ich wieder nicht in den Schriften gelesen, dann bin ich Institutslehrerin geworden und so weiter, Sonntagsschullehrerin. Und dadurch, dass ich mich auseinandersetzen musste in einer anderen Art und Weise mit den Schriften, hat sich ja mein Verhältnis zu den Schriften und mein Verständnis der Schriften verändert. Und zwar nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich bin eine Schriftgelehrte, ich verstehe die Schriften jetzt, ich lese das und ich verstehe das. Ich kann euch das allen erklären. So nicht, sondern das, ja, dass das, was sich verändert hat, ist natürlich dadurch, dass ich jetzt mehr gelesen habe, dass mir Zusammenhänge auffallen. Und dadurch, dass mir Zusammenhänge auffallen und ich auch Hintergrundwissen habe, dass das schon hilft, in einer akademischen Form die Schriften zu verstehen. Weil wenn, wenn manche Dinge so zusammenkommen oder man ein, ein Hintergrundwissen hat von wie war denn die Landschaft oder wie waren die Sitten, wie haben die denn geschrieben damals, welche Bilder haben die denn benutzt, dann versteht man natürlich die Schriften auf eine andere Art und Weise. Das, was ich auch gelernt habe in der Zeit oder was sich verändert hat, ist, dass es mir leichter fällt, verschiedene Dinge zu finden. Ich habe ja schon in den verschiedenen Episoden immer gezeigt, Hilfsmittel, die mir helfen, von Fußnoten über, wenn ich über was stolper, was ich nicht verstehe, wie gehe ich denn dann vor, wie benutze ich die Schriften dafür? Aber das Wichtigste, das, was für mich am allerwichtigsten ist, was sich verändert hat, ist, dass ich offener bin für die Eingebungen vom Heiligen Geist. Ich bin offener in den Schriften, die Dinge auch zu erkennen, die für mich persönlich und für meine Familie wichtig sind. Ich habe gelernt, den Vater im Himmel mit einzubeziehen, dass ich wirklich bete, auch explizit frage, Fragen stelle oder wenn ich keine spezielle Frage habe, lieber Vater im Himmel, lass mich erkennen, wenn ich das jetzt lese, was wichtig für mich und für meine Familie ist oder auch in Erweiterung, was wichtig ist fürs Video. Was sind die Dinge, die ich für... für Video und Podcast rausnehmen soll und das sind nicht immer die gleichen Dinge, Dinge, die für mich ganz persönlich wichtig sind oder vielleicht für meine Familie wichtig sind, die benenne ich hier gar nicht und das ist ganz spannend, dass sich das verändert hat, dass ich wirklich offener dafür bin und je öfter ich das mache, desto leichter fällt mir das. Soll ich mal eben nachgucken? Das, was sich auch verändert hat, dass ich im Allgemeinen offener bin für, für ein, Eingebung. Ich würde das für persönliche Mini-Offenbarungen halten oder für diese alltäglichen Offenbarungen. Das sind so Kleinigkeiten wie, ich schreibe den, den Newsletter, den Text für den Newsletter und habe eine Formulierung, die ich schreibe, die ich beim Durchlesen blöd finde, kitschig und denke, nee, ich glaube, das kann man so nicht schreiben und das lösche. Und das Gefühl hat, nee, genau so sollte das, das stehen bleiben. Das ging drei, vier Mal bis zu dem Punkt, wo ich Ansgar gefragt habe, Ansgar, kannst du mal gucken, kann man das so schreiben? Naja, kannst du schon, wenn du das Gefühl hast, du musst das haben. Und genau das war, was, was eine... Schwester, die den Newsletter liest, gebraucht hat in der Woche. Das waren die Worte, die sie gebraucht hat, die ich als Feedback bekommen. Oder dass ich in Jakob lese und das Gefühl habe, ich muss eine SMS schreiben. Und, und das tue. Und das sind die Dinge, für die ich viel offener bin. Wo mein Verständnis von den Schriften... Ich würde das... Ah, wie sage ich das jetzt? Ich würde sagen, dass dadurch, dass ich mich mit den Schriften beschäftige mein Herz weicher geworden ist und ich weicher geworden bin. Und dann bin ich auch bei den bei den Worten von Jakob, wo Jakob ja sagt, mein Volk hat angefangen, hart zu werden. Und wenn ich mich selber beschreiben würde, würde ich sagen, dass was passiert ist, ich bin innen drin wie ein bisschen weicher geworden. Und dadurch, dass ich weicher geworden bin, bin ich offener dafür. Das, was ich auch mit am wichtigsten finde, sind gar nicht diese... Diese Dinge, wo ich meinen Finger drauf legen kann, wie ich habe gefühlt, ich muss die SMS schreiben oder ich, ich habe den Text gelassen und habe tatsächlich mal ein Feedback gekriegt, ist ja nicht so oft, dass man unbedingt ein Feedback bekommt, oh, du hast das gemacht ähm, und das war genau das Richtige, sondern das, wo ich das spüre, ist in unserer Familie, wir haben... Dadurch, dass wir uns beschäftigen mit den Schriften, auf einmal ganz andere Gespräche über die Schriften, über Grundsätze im Evangelium, über Dinge, wie wir die fühlen. Und das ist das, was sich am meisten verändert hat, was für mich am wichtigsten ist. Jakob erklärt auch genau, wie er daran geht. Also er sagt ja, das Volk fängt an, dem Übeltun zuzunehmen und sie verstehen die Schriften nicht. Und das, wie er damit umgeht, steht... In Jakob 4, Vers 6, wie er umgeht mit den Schriften. Und dort erklärt er, oder schreibt er, darum forschen wir in den Propheten. Und wir haben viele Offenbarungen und den Geist der Prophezeiung. Also er sagt, wir forschen in den Propheten. Wenn wir forschen in den Propheten, wo ist das? In den Schriften, bei der Generalkonferenz, im Liahona, auf der Kirchenwebseite, dort stehen all die Worte der Propheten. Und die Offenbarung, die wir bekommen haben, genau wie Jakob. Also er forscht in den Propheten und in den Offenbarungen. Können wir auch tun. Und den Geist der Prophezeiung. Das heißt, der Geist der Prophezeiung ist ja der Heilige Geist. Jakob und ich nehme an, dass er auch von seinem Bruder spricht und von den anderen, die eingesetzt sind, dort das Volk zu führen und zu leiten, die sorgen dafür, dass die den Heiligen Geist mit dabei haben. Weil das ist der, der uns letztendlich belehrt. Das ist der, der uns letztendlich Zeugnis gibt. Deswegen ist das so wichtig. Finde ich ganz spannend. Und wenn wir diese Punkte haben, dann steht da. Und da wir all diese Zeugnisse haben, erlangen wir Hoffnung. Und unser Glaube wird unerschütterlich so sehr, dass wir wahrhaftig im Namen Jesu gebieten können. Und selbst die Bäume gehorchen uns oder die Berge oder die Wellen des Meeres. Also Jakob forscht in den Propheten und in den Prophezeiungen, in den Offenbarungen. Er forscht mit dem Heiligen Geist und durch all die Zeugnisse, die er dort findet, hat er Hoffnung und entwickelt so einen unerschütterlichen Glauben. Er sagt, wir haben so einen unerschütterlichen Glauben, dass wir der, ja, dass uns die Bäume gehorchen, die Berge, die Wellen und, und des Meeres. Ich habe die Woche ein, eine, das ist gar nicht eine Ansprache, das war eine interaktive Fragerunde mit Elder Bettner angesehen und angehört. Die haben meine zwei Lieblinge, Emily Bell Freeman und David Butler, auf ihrem YouTube-Video ja, verlinkt. Das ist, dass der Elder Bettner die Seminarlehrer geschult hat. Ich glaube, die Seminarlehrer und die Institutslehrer, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist total toll, weil das wirklich nicht so ist, dass er alleine spricht, sondern dass er Fragen stellt und darauf eingeht, auch auf die Antworten und das hinterfragt. Ganz, ganz toll. Es geht darin um persönliche Offenbarung Und er hat da was gesagt, was ich ganz spannend fand oder eindrücklich. Er hat unter anderem gesagt dass wir aufhören sollen oder aufpassen sollen mit so Checklisten. Also wenn du jetzt die drei Punkte erledigst, dann passiert das. Dann bekommst du dieses und jenes. Und das ist mir jetzt so aufgefallen, als ich das gelesen habe, diesen diesen sechsten Vers in Jakob 4, weil er sagt, ja, wir forschen in den Schriften, wir haben die Offenbarung, wir haben die Hoffnung. Und dann wird unser Glaube so groß, der wird so groß, dass die die Bäume ja, uns gehorchen und die Berge und die Wellen des Meeres. Und dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht so Checklisten machen, okay, wenn ich jetzt jeden Tag wirklich in den Schriften lese und wenn ich wirklich bete und wenn ich zum Tempel gehe und wenn ich sonntags dahin gehe, dann passiert auf jeden Fall dieses oder jenes. Er hat uns daran erinnert, dass wir, wenn wir getauft sind, ein Anrecht darauf haben, dass der Heilige Geist bei uns ist. Und dass wir halt einfach, wenn wir uns Mühe geben, gut zu sein, nicht perfekt, gut zu sein, ja, das Anrecht haben, dass der Heilige Geist bei uns ist. Und dass wir dann so leben, dass wir die leise und feine Stimme hören können und dass wir dann quasi in konstanter Offenbarung leben. Und dass das dann gar nicht so ist, dass wir unbedingt diese Ereignisse haben. So, natürlich haben wir die, wie ich jetzt dieses hatte gestern. Ich habe Jakob nochmal gelesen und hatte. Ganz dringend das gefühl dass ich die sms schreiben musste und habe das auch gemacht sondern dass das viel kleinere dinge auch sein können und ich würde euch auffordern dass ihr euch vielleicht wenn das video fertig ist oder vielleicht auch jetzt mögt ihr auf pause drücken mal ein paar minuten zeit nehmen zu überlegen wann ihr das letzte mal ein erlebnis hattet mit dem heiligen geist und das muss gar nichts großes sein wo ihr eine persönliche Offenbarung hattet oder irgendein Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Das kann sein, von, dass ihr Liebe gespürt habt, dass ihr Trost gespürt habt, dass ein Anruf zu der richtigen Zeit gekommen ist, ähm, Ja, dass ihr einfach ein gutes Gefühl hattet bei einem Gespräch. Macht euch mal Gedanken und seid mal offen für die ganz, ganz kleinen Sachen. Was anderes, was ich nämlich sehr lustig gefunden habe, was Elda Bettner noch gesagt hat, ist, dass wir halt nicht mehr nicht darauf warten sollen, dass uns ein Engel erscheint oder dass wir so große Erlebnisse haben, weil das nicht das ist, was normalerweise stattfindet. Er sagt Saulus, als er unterwegs gewesen ist, um Mitglieder zu verhaften und hinrichten zu lassen. War er in der Lage, die feine und leise Stimme des Geistes zu hören? Nein, war er nicht. Der brauchte fast wie eine Ohrfeige mit dem Geist. Die hat er auch gehabt damit er das wahrnimmt. Und genau das Gleiche ist mit einmal dem Jüngeren, und Laman und Lemuel. Die haben diese Erscheinung und die Engel gehabt, die den Dinge gesagt haben, in Momenten, wo die gar nicht in der Lage gewesen wären, die, die Einflüsterung, die, die feine, leise Stimme zu hören. Und dass wir am besten halt probieren, unser Leben so zu führen, dass wir ja, konstant in dem Stadium sind, dass wir im Austausch sind und dass wir diese Stimme hören können und dass wir die viel öfter hören und spüren, als wir das wahrnehmen. Und deswegen die Aufforderung, nehmt euch mal wirklich ein bisschen Zeit, um zu gucken, selber zu gucken und zu erkennen, wo ist denn der Geist und wo wirkt der Vater im Himmel durch den Geist? Wo habe ich diese alltäglichen, mini-persönlichen Offenbarungen? Ich werde euch... Diese Schulung mit Elder Bettner verlinken unten. Man kann die Sprachen einstellen. Ich hoffe, dass das auf Deutsch zu verlinken geht, denn ansonsten ist daneben rechts ein Feld, wo Sprache steht. Da kann man die Sprache einfügen. Ich versuche außerdem noch ein paar Kirchenvideos zu verlinken von Elder Bettner über Offenbarung, die auch ganz toll sind. Die heißen Muster des Lichts. Super, die hänge ich dran. Jetzt gehen wir aber mal zurück zu Jakob und zu dem Problem, dass er ja gesagt hat, mein Volk versteht die Schriften nicht. Und ich möchte den Vers jetzt mal zu Ende vorlesen. Ich lese den komplett und dann höre ich nicht in der Mitte auf, sondern lese ihn zu Ende. Also Jakob 2, Vers 23. Aber das Wort Gottes lastet auf mir wegen eurer noch schändlicheren Verbrechen. Denn siehe, so spricht der Herr, dieses Volk fängt an, im Übeltun zuzunehmen. Sie verstehen die Schriften nicht, denn wenn sie Hurerei begehen, so versuchen sie, sich mit dem zu entschuldigen, was über David und seinen Sohn Salomo geschrieben worden ist. Das, was das Volk von Jakob tut, ist im Prinzip Rosinenpickerei. So, hat Ansgar hat das gedacht und ich fand das total gut. Die picken sich aus den Schriften die Dinge raus, die die brauchen. Die wollen irgendwas Bestimmtes leben und tun und suchen sich genau das raus, ohne das im Zusammenhang zu sehen. Und deswegen ist Jakob nach dem Vers sehr, sehr klar mit seinem Volk. Der erklärt ihm ganz klar in den nächsten anderthalb Kapiteln, was Gottes Ansicht ist zu mehreren Frauen und Nebenfrauen, und was in den Schriften steht und dass sie das Gebot eigentlich schon gekannt haben vorher und sagt auch ganz klar in 2. Nefi 30, was die, Aufnahmen, äh, was die Ausnahmen sind zu diesem. Er sagt ja, dass dem Herrn ja die Hurerei ein Gräuel ist und dass er die Gebete gehört hat der Frauen und dass das nicht gut ist und Jakob nennt halt in Vers 30 die einzige Ausnahme, nämlich, den können wir mal lesen, Jakob 2, Vers 30. Denn wenn ich, sprich der Herr, der Herrscher, mir Nachkommen erwecken will, so werde ich es meinem Volk gebieten. Sonst aber soll es auf dies alles hören. Also auf dies alles, was er vorher und auch nachher dazu sagt. Der ja was Jakob macht für sein Volk, weil die ja diese Rosinenpickerei betrieben haben, die wollten irgendwas leben und sind hingegangen und haben sich das raus, einfach rausgepickt, ohne das im Zusammenhang zu sehen, ohne zu gucken, was hat denn Gott an anderen Stellen dazu gesagt und war das die Regel oder war das die Ausnahme? Danach haben die gar nicht geguckt und das ist das, was Jakob für die macht. Der stellt diesen, diesen Zusammenhang wieder her. Der sagt ganz klar, ja, er hat ja ganz am Anfang gesagt, ich werde klar mit euch sprechen. Ich spreche die Worte des Geistes und die sind klar. Der Geist sagt die Dinge so, wie sie sind und so, wie sie sein werden. Und das ist das, was ich euch sage. Und er sagt seinem Volk ganz klar, ja, was gut, was schlecht ist, in welchem Zusammenhang das ist. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass er das so mag. Und dann habe ich gedacht, gut, das ist ja ein Fehler, den das Volk begangen hat. Warum hat Jakob das aufgeschrieben? Und warum ist der Satz auch drin, die verstanden, die schriften nicht? Und dann habe ich gedacht, weil wir das auch ganz schnell machen. Wir betreiben auch ganz schnell diese Rosinenpickerei und picken uns Sachen raus und lesen die vor ohne den Zusammenhang. Und im Prinzip ist das was, was ich gerade auch gemacht habe. Wir machen das ja oft, wenn wir eine Schriftstelle zitieren. Deswegen möchte ich, dass wir nochmal zurückgehen zu Jakob 4. Und jetzt nicht nur den Vers 6 lesen, sondern auch den Vers 7 und 8. Also nochmal der Vers 6. Darum forschen wir in den Propheten und wir haben viele Offenbarungen und den Geist der Prophezeiung. Und da wir all diese Zeugnisse haben, erlangen wir Hoffnung und unser Glaube wird unerschütterlich. So sehr, dass wir wahrhaftig im Namen Jesu gebieten können. Und selbst die Bäume gehorchen uns oder die Berge, oder die Wellen des Meeres. Und jetzt geht's aber weiter in Vers 7 und 8. Jetzt wird dieser Vers auch in einen Zusammenhang gestellt, eingebettet darin. Denn ab Vers 7 steht dann, Dennoch zeigt der Herr Gott uns unsere Schwäche, damit wir wissen, dass wir die Macht, dies alles zu tun, durch seine Gnade haben und durch seine große Herablassung gegenüber den Menschenkindern. Das heißt, selbst wenn wir diesen unerschütterlichen Glauben entwickeln können, ja, dass uns die Bäume und die Berge und das Meer gehorchen, heißt es nicht, wow, wir sind jetzt hier Superman, wir haben die Superkräfte und alles wird einfacher, sondern Gott wird uns ganz klar zeigen, wo unsere Schwächen trotzdem noch sind. Und genau aus dem Grund, damit wir nicht überheblich und stolz werden. Guck mal, was ich alles leisten kann. Guck mal, wie groß mein Glauben ist. Guck mal, wie toll ich in den Schriften geforscht habe. Ab Vers 8, den finde ich dann auch ganz toll, steht. Siehe, groß und wunderbar sind die Werke des Herrn. Wie unergründlich sind die Tiefen seiner Geheimnisse. Und es ist unmöglich, dass der Mensch alle seine Wege herausfinden kann. Und kein Mensch kennt seine Wege, außer es werde ihm offenbart. Darum, Brüder, verachtet nicht die Offenbarung Gottes. Und dann erklärt er das noch weiter. Ich möchte das jetzt nicht lesen, weil das zu lang ist, aber in, in dem ganzen restlichen vierten, vierten Kapitel spricht er noch darüber, dass halt Gott mächtig ist, dass er durch sein Wort alleine so viele Dinge geschaffen hat und dass wir all die Dinge aber nur erreichen können mit Jesus und mit Gott. Wir können das nicht alleine. Und das ist das, was er in dem Zusammenhang setzt. Weil wenn man sich den Vers 6 nur ganz alleine anguckt, könnte man noch auf ganz andere Gedanken kommen. Deswegen ist es so wichtig. Und das ist auch eine Form von Schriftenverständnis. Wenn ich nicht nur einzelne Verse lese, was auch total in Ordnung ist, wenn man mal ganz wenig Zeit hat, das aufzulesen und nur ein, zwei Verse zu lesen, sondern auch die Zusammenhänge zu sehen und zu gucken, wo ist das denn drin eingebettet? Das, was wir manchmal gar nicht im Hinterkopf haben oder vielleicht manche auch gar nicht wissen, die Bibel und das Buch Mormon, die haben ja nicht von Anfang an so Kapitel und Verse gehabt. Das war ein ganz fließender Text. Man konnte gar nicht hingehen und sagen, Jakob 4, Vers 2, sondern das war dann auf Seite so und so einfach irgendwo in einem Abschnitt. Und dadurch hat man dann vielleicht öfter diesen Zusammenhang gesehen. Es war nicht so unterbrochen wie bei uns. Und das fand ich ganz spannend, auch wieder zu erkennen jetzt dieses Mal, dass ja die Dinge in, im Buch Mormon nicht nur für, für das Volk Nephi oder später auch für das Volk der Lamaniten ist, sondern wirklich für uns. Und das ist was, wo ich offener geworden bin, dadurch, dass ich lese in den Schriften und mich auseinandersetze in den Schriften, dass ich offener geworden bin. Einer der Dinge, die sich auch verändert haben, ist, dass ich, oder dass mir es leichter fällt, das auf mich heute zu beziehen und zu erkennen, warum steht das denn da drin. Ja, das steht jetzt zum Beispiel da drin, weil wir auch dazu neigen. Wir neigen auch dazu, diese Rosinenpickerei zu machen und uns nur die Dinge rauszusuchen, die uns gerade in den Kram passen und nicht die Dinge, die schwierig für uns sind oder die wir nicht hören wollen. Das machen wir genauso, wie das Volk Nefi das gemacht hat zu Jakobs Zeiten. ich finde das ganz spannend. Und ich möchte euch diese Woche... Mit meiner absoluten Lieblingsschriftstelle aus den vier Kapiteln in, in die nächste Woche schicken. Wir haben uns ja letzte Woche damit beschäftigt, dass wir uns an den Worten von Christus weiden sollen. Und was weiden bedeutet, im Englischen ist es Feast upon the words of Christ. Ich weiß nicht, warum man Feast upon mit weiden übersetzt hat, aber ja, habe ich ja letzte Woche erklärt, dass für mich das Weiden noch eine andere Bedeutung hat. Ich sage das jetzt nur, weil in meiner absoluten Lieblingsschriftstelle hier das Wort auch vorkommt. Und die möchte ich euch vorlesen und euch damit in die Woche schicken. Und zwar steht die in Jakob 3, Vers 2. O ihr alle, die ihr im Herzen rein seid, hebt das Haupt empor und empfangt das angenehme Wort Gottes und weidet euch an seiner Liebe denn das dürft ihr, wenn ihr festen Sinnes seid, immer da. Entschuldigung, das war jetzt natürlich super passend. Ich liebe diese Schriftstelle. Auf allen Ebenen. Auf der Ebene, dass da steht, dass wir unser haupt -Empor heben sollen. Dass wir das angenehme Wort Gottes empfangen sollen und uns an, an der Liebe Gottes weiden dürfen. Dass, dass wir das dürfen, wenn wir festen Sinne sind. Und ich finde das so schön, daran erinnert zu werden. Ich darf das. Ich darf mich an den Worten weiden. Ich darf mich an Gottes Liebe weiden. Ich habe ja einen Anspruch darauf. Ich darf das. Ich habe jedes Recht dazu, das zu erkennen und das zu fühlen. Und damit schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen uns hör und hören uns dann. Tschüss! Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an. Und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.